Hello, selamat datang di Erlangga Talks on International Law bersama saya Nilam Andalia Kurniasari. Pada episode ke-8 ini, saya akan membahas quantitative restrictions dalam perdagangan internasional sebagai salah satu dari non-tariff barriers to trade. Baiklah, saya mulai podcast ini dengan sebuah terminologi yaitu barriers to trade atau hambatan perdagangan. Apa itu barriers to trade? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan berikan sebuah ilustrasi. Dalam perdagangan internasional, secara umum, komoditas yang diperdagangkan diantaranya adalah barang dan jasa. Nah, pada podcast kali ini, saya akan berkonsentrasi pada perdagangan barang saja. Ilustrasinya seperti ini Bayangkan ada suatu barang yang berasal dari Medatia Hendak masuk ke pasar Kolo-Kolo Pemerintah Kolo-Kolo mengatakan dalam suatu regulasinya Mempersyaratkan bahwa barang-barang dari partner dagangnya Termasuk Medatia harus membayar bea masuk sebesar 10% kemudian pemerintah kolo-kolo juga mempersyaratkan bahwa jika barang tersebut termasuk dalam kategori barang mewah maka pemerintah kolo-kolo meminta agar barang tersebut dikenai suatu pajak barang mewah sebelum bisa masuk ke pasar kolo-kolo Nah, pungutan-pungutan yang dikenakan oleh Kolo-Kolo terhadap barang-barang yang hendak masuk ke pasarnya Ini merupakan sebuah hambatan dalam perdagangan internasional Mengapa sebuah hambatan? Bayangkan jika pemerintah Kolo-Kolo tidak mempersyaratkan hal ini Maka barang akan dengan sangat mudah masuk ke pasar Kolo-Kolo Jadi, kalau tadi saya ilustrasikan ada bea masuk kemudian pungutan pajak barang mewah, andaikan ini dihapuskan, maka barang dari Medatia bisa langsung masuk ke dalam pasar kolo-kolo tanpa membayar pungutan-pungutan tersebut. Nah, bea-bea yang dibayarkan oleh Medatia kepada kolo-kolo di kepabeanan ini hanya merupakan salah satu bentuk dari barrier to trade atau hambatan perdagangan. Ada beberapa bentuk barrier to trade lainnya selain sebagaimana tarif yang dikenakan oleh kolo-kolo tadi. Oh ya, tarif apa itu tarif? Tarif dalam konteks hukum perdagangan internasional berbeda dengan kalau kita misalnya naik e, mobil kemudian sampai di jalan tol kemudian ada yang bertanya eh tarif jalan tol sekarang naik ya? Beda ya tarif dalam konteks perdagangan internasional tidak seperti itu tarif atau bea kepabeanan itu adalah suatu pungutan atau pengenaan secara finansial dalam bentuk pajak yang dikenakan terhadap suatu produk pada saat atau karena produk tersebut diimpor tarif dikenakan di daerah kepabeanan 
sebelum barang tersebut masuk ke dalam pasar domestik suatu negara tujuan Nah, dalam hukum perdagangan internasional Barriers to Trade atau hambatan perdagangan dibagi menjadi dua bongkahan besar Bongkahan yang pertama adalah Tariff Barrier Nah, bongkahan yang kedua adalah Non-Tariff Barriers atau hambatan non-tarif Apa itu non-tarif barriers atau hambatan non-tarif? Yaitu suatu hambatan selain dalam bentuk tarif yang dikenakan terhadap suatu barang dalam perdagangan internasional yang mempengaruhi akses masuknya barang tersebut ke pasar domestik negara tujuan Non-tarif barriers ini dikelompokkan menjadi dua kelompok besar Kelompok besar yang pertama adalah quantitative restrictions dan kelompok yang kedua adalah non-tariff barriers lainnya contoh dari non-tariff barriers lainnya ini diantaranya adalah technical barriers to trade atau TBT sanitary and phytosanitary measures atau SPS kemudian pre-shipment inspection dan marks of origin oke okay, sampai di sini jelas ya bahwa quantitative restrictions adalah salah satu dari non-tariff barriers to trade oke okay, dengan demikian sampailah kita pada materi utama podcast episode 8 ini yaitu quantitative restrictions sebagai salah satu non-tariff barriers to trade Quantitative restrictions atau QR adalah suatu tindakan atau measures yang membatasi kuantitas atau jumlah suatu barang yang dapat diimpor atau diekspor. Peter van den Bosch dalam bukunya The Law and Policy of the World Trade Organization, Text Cases and Materials mengidentifikasi ada empat jenis QR. Yang pertama, prohibition. Kedua, Kuota ketiga, automatic and non-automatic licensing, serta yang keempat adalah other QRs. Oke, okay, kita mulai dari yang pertama yaitu prohibition. Prohibition atau pelarangan adalah pelarangan suatu produk untuk bisa masuk ke dalam pasar domestik negara tujuan. Nah, pelarangan ini bisa secara absolut atau secara kondisional kondisional maksudnya adalah barang tersebut dilarang masuk ke pasar domestik negara tujuan apabila suatu kondisi-kondisi atau persyaratan-persyaratan tertentu terpenuhi oke sekarang QR yang kedua yaitu kuota Kuota adalah tindakan suatu negara yang membatasi masuknya atau keluarnya barang ke dalam atau keluar pasar domestiknya melalui pembatasan kuantitas atau jumlah. Untuk menjelaskan hal ini, saya memberi ilustrasi sebagai berikut. Medatia mengeluarkan undang-undang impor apel. Dalam undang-undang 
undang-undang tersebut Medatia mengatakan bahwa Apple yang dapat masuk ke pasar domestiknya dari luar negeri hanya sebatas seribu ton per tahun Tindakan Medatia inilah yang disebut dengan kuota Apabila kuota Apple sebesar seribu ton per tahun tersebut berlaku untuk semua Apple yang berasal dari semua partner dagang Medatia maka ini yang disebut dengan global kuota namun apabila kuota 1000 ton Apple ini hanya berlaku untuk kolo-kolo sebagai hasil dari perjanjian antara Medatia dan kolo-kolo maka Kuota ini disebut dengan bilateral kuota. Quantitative restriction yang ketiga adalah automatic dan non-automatic licensing. Apa ini automatic dan non-automatic licensing? Nanti akan dibahas lebih lanjut ketika kita membahas mengenai tata laksana quantitative restriction. Namun untuk sementara ini saya akan memberikan definisinya dulu bahwa automatic import licensing adalah sebuah lisensi import yang mana aplikasi atau permohonannya langsung dikabulkan sementara kebalikannya non-automatic import licensing adalah lisensi impor yang permohonannya tidak langsung dikabulkan dan ada permohonan-permohonan yang kemudian ditolak Quantitative restriction yang keempat adalah other quantitative restrictions. Contoh dari other quantitative restrictions ini salah satunya adalah voluntary export restraint atau pembatasan ekspor sukarela. Kalau pada segmen terdahulu kita sudah mengetahui barriers to trade, ada tarif barriers dan non tarif barriers. Nah, sekarang di segmen ini kita akan membahas bagaimana sih WTO mensikapi dua jenis barriers to trade ini yang mana yang lebih dipilih oleh WTO untuk boleh diberlakukan oleh negara-negara anggotanya dalam membatasi perdagangan internasional karena alasan-alasan tertentu yang dibenarkan dalam hukum perdagangan internasional. Untuk menjawab bagaimana preferensi WTO atas tarif ataukah quantitative restrictions, maka saya akan mengajak Anda untuk menengok panel reports pada kasus Turkey Restriction on Imports of Textiles and Clothing Products DS34. Pada kasus tersebut, panel menggarisbawahi bahwa a basic principle of the GATT system is that tariffs are the preferred and acceptable form of protection. The prohibition against quantitative restrictions is a reflection that tariffs are God's border protection of choice. Jadi, pada kasus ini, panel memberikan penekanan mengenai dua hal. Satu, bahwa tarif lebih dipilih daripada quantitative restriction. 
Yang kedua bahwa kuantitatif restriction itu adalah suatu hal yang pada dasarnya dilarang untuk diterapkan Namun tetap bisa diterapkan oleh anggota WTO apabila jatuh pada suatu aturan-aturan perkecualian yang diatur secara tegas di dalam WTO Dan kalaupun kemudian kuantitatif restriction diterapkan maka aturannya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam WTO Agreement Nah sekarang kenapa custom duties atau tarif lebih dipilih oleh WTO daripada quantitative restrictions Alasan yang pertama adalah bahwa custom duties ketika diterapkan maka efek dari custom duties ini akan terlihat secara lebih transparan bila dibandingkan dengan efek dari diterapkannya quantitative restriction Sebagai contoh ketika sebuah barang yang hendak masuk ke Kolo-Kolo dikenakan tarif sebesar 5% untuk bisa masuk ke pasar Kolo-Kolo maka secara langsung kita dapat menghitung berapa harga yang akan dibayar oleh konsumen akhir untuk mengkompensasi biaya masuk ini yaitu sebesar tambahan 5%. Hal yang sama tidak akan terjadi pada penerapan quantitative restrictions. Sebagai contoh, ketika diterapkan quantitative restriction terhadap sebuah barang, maka tidak akan terlihat dengan jelas berapa harga barang tersebut di pasar nantinya. Mengapa demikian? Karena dengan berkurangnya suplai terhadap barang yang diimpor tersebut sebagai akibat diterapkannya quantitative restrictions, maka harga akan menjadi naik dan kenaikan ini tidak dapat dihitung sebelumnya karena berdasarkan mekanisme pasar. Alasan yang kedua adalah bahwa keuntungan dari diterapkannya tarif akan kembali ke pemerintah. Namun keuntungan yang didapatkan dari diterapkannya quantitative restrictions akan menguntungkan importir. Mengapa demikian? Karena tarif dibayarkan langsung kepada pemerintah. Sementara dengan diterapkannya quantitative restrictions yang mengakibatkan kenaikan harga di pasar, nantinya importir akan bisa menjual barang tersebut dengan harga yang tinggi. Dan keuntungan penjualan harga yang tinggi ini tentu saja akan tetap berada pada sisi importir tanpa melibatkan pemerintah. Selanjutnya Alasan ketiga adalah bahwa penerapan quantitative restrictions berpeluang menimbulkan korupsi Mengapa demikian? Kita ambil contoh salah satu jenis quantitative restrictions yaitu kuota Kuota biasanya diterapkan melalui prosedur yang disebut dengan import licensing atau lisensi import Lisensi import ini aplikasinya diajukan kepada dinas pemerintahan tertentu dan kemudian pemberiannya diputuskan oleh government official tingkat tertentu Berbeda dengan tarif yang penerapannya melalui peraturan perundang-undangan 
Alasan yang keempat adalah bahwa quantitative restrictions memberikan batasan secara absolut terhadap impor Sementara tarif tidak demikian Pada saat jumlah tertentu yang terdapat di kuota misalnya tercapai Maka barang-barang impor tidak dapat lagi masuk ke pasar domestik Sementara jika tarif selama dapat membayar tarif maka barang tersebut tetap dapat masuk ke dalam pasar domestik negara tujuan Itulah mengapa WTO memilih tarif daripada quantitative restrictions untuk dapat diterapkan oleh negara-negara anggotanya Sekarang kita akan bahas satu terminologi yang mungkin sedikit membingungkan karena memiliki kata kuota Apa itu? Yaitu tarif kuota Nah tarif kuota ini ternyata bukan kuota loh Yang itu juga berarti bahwa tarif kuota bukanlah quantitative restrictions Nah Apa itu tarif kuota? Tarif kuota adalah jumlah barang yang dapat diimpor pada level tarif tertentu Contohnya dapat kita lihat pada DS27 European Communities Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas Atau biasa dikenal dengan Easy Bananas Free Kasus ini berkaitan dengan treatment tarif yang dikenakan oleh European Community terhadap pisang-pisang yang berasal dari negara ACP atau African Caribbean and Pacific yang kemudian disingkat dengan ACP Bananas Non-traditional ACP Bananas mendapatkan duty-free access sebesar 90.000 tons dan di luar jumlah 90.000 tons tersebut maka non-traditional ACP Bananas akan dikenakan tarif dalam besaran tertentu Nah sekarang kita sampai pada segmen yang membahas aturan-aturan mengenai quantitative restrictions Yang pertama kita akan membahas aturan umum yang melarang penerapan quantitative restrictions Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai aturan quantitative restrictions yang berlaku untuk produk tertentu Lalu yang ketiga adalah pelarangan terhadap voluntary export restraints sebagai sebuah variasi dari quantitative restrictions Baiklah kita bahas satu persatu Pertama GAT 1994 artikel 11 paragraf 1 dengan jelas secara umum melarang diterapkannya quantitative restrictions Yang menarik dari artikel 11 ini adalah bahwa tidak seperti artikel-artikel lainnya di dalam GAT yang berlaku untuk undang-undang dan regulasi Maka di artikel 11 ini berlaku untuk semua measures Atau tindakan yang diambil pemerintah dalam hal perdagangan internasional Apa saja tidak hanya peraturan perundang-undangan Nah sekarang kita akan membahas yang kedua yaitu aturan yang berlaku bagi 
specific products atau produk-produk tertentu Artikel 11 paragraf 1 dari GAT 1994 ini pada dasarnya adalah aturan yang sama dari GAT 1947 Pada masa berlakunya GAT 1947 larangan untuk melakukan quantitative restrictions ini boleh dibilang tidak begitu dihiraukan terutama pada sektor-sektor perdagangan tertentu diantaranya adalah sektor perdagangan agriculture dan sektor perdagangan tekstil dan pakaian Pada era WTO, dua sektor ini didisiplinkan dengan adanya The Agreement on Agriculture serta The Agreement on Textiles and Clothing. Pada The Agreement on Agriculture, quantitative restriction dan voluntary export restraints harus dikonversikan menjadi tarif dan proses pengkonversian ini disebut sebagai tarification process. Non-tarif measures apa sajakah yang harus dikonversikan konversikan menjadi tarif diantaranya dapat dilihat di artikel 4 paragraf 2 dari Agreement on Agriculture ini di dalam footnote-nya disebutkan bahwa measures-measures yang harus dikonversikan menjadi tarif diantaranya adalah quantitative import restrictions variable import levies, minimum import prices, discretionary import licensing, non-tariff measures maintained through state trading enterprises, voluntary export restraints, dan border measures lainnya selain daripada bea-bea kepabeanan pada umumnya. Aturan ketiga mengenai quantitative restrictions di dalam WTO adalah pelarangan mengenai voluntary export restraints. Voluntary export restraint ini atau VER adalah suatu tindakan yang diambil oleh negara pengekspor yang menerapkan quantitative restrictions of exports atau pembatasan kuantitatif untuk ekspor. Pada masa GAT 1947, Voluntary Export Restraints ini masih menjadi perdebatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Namun, sejak berlakunya WTO Agreements, terutama terdapat di dalam Agreement on Safeguards, Artikel 11 Paragraf 1B, dapat dilihat bahwa WTO melarang diberlakukannya Voluntary Export Restraints oleh anggota-anggotanya. Dari penjelasan segmen-segmen terdahulu, jelas bahwa quantitative restrictions dilarang untuk diterapkan oleh anggota-anggota WTO. Namun demikian, quantitative restrictions masih tetap dimungkinkan untuk diterapkan apabila masuk dalam salah satu ketentuan-ketentuan perkecualian di dalam WTO. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas Ketata laksanaan dari quantitative restrictions apabila memang hendak diterapkan Yang pertama prinsipnya adalah non-discrimination Artinya apa? Bahwa jika suatu quantitative restrictions diterapkan terhadap suatu produk dari atau untuk Suatu negara anggota WTO, maka produk sejenis yang berasal dari 
atau untuk negara anggota WTO lainnya harus dikenakan quantitative restrictions yang sama Aturan kedua yang berkaitan dengan tata laksana penerapan quantitative restrictions adalah bahwa Jika suatu quantitative restrictions diterapkan selain daripada pelarangan impor atau pelarangan ekspor Maka yang terjadi adalah bahwa GAT 1994 menetapkan bahwa distribusi perdagangan haruslah seserupa mungkin sebagaimana ketika tidak ada quantitative restrictions Hal ini dapat dilihat pada Shapel artikel 13 paragraf 2 dari GAT 1994 Lebih lanjut lagi artikel 13 ini menegaskan bahwa jika dimungkinkan quantitative restrictions yang diterapkan hendaknya adalah kuota Dan kuota ini dapat dialokasikan secara global kuota atau suatu kuota yang dialokasikan di antara para supplying countries Aturan selanjutnya yang berkaitan dengan quantitative restrictions adalah bahwa penerapan kuota dan tarif kuota diterapkan melalui import licensing procedures Artikel 1 paragraf 1 Import Licensing Agreement mendefinisikan import licensing procedures sebagai prosedur administratif yang mempersyaratkan diserahkannya suatu permohonan atau dokumentasi lainnya selain daripada yang dipersyaratkan untuk prosedur bea cukai kepada badan administratif yang berwenang sebagai suatu persyaratan bagi masuknya suatu barang ke dalam wilayah kepabeanan dari negara pengimpor Ini artinya jika seorang pedagang hendak melakukan import suatu produk yang dikenai kuota atau tarif kuota Maka pedagang tersebut harus mengajukan import license atau lisensi import atau izin untuk melakukan import Apakah permohonan lisensi import ini akan diberikan atau tidak? Ini tergantung pada apakah kuota sudah terpenuhi atau apakah si pedagang tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan pengajuan import license The import licensing agreement membedakan lisensi import menjadi dua yaitu automatic dan non-automatic import licensing Automatic import licensing adalah suatu lisensi import yang persetujuan terhadap pengajuan permohonan lisensi import tersebut langsung diberikan secara otomatis Kebalikannya, non-automatic import licensing adalah lisensi import yang permohonannya tidak langsung dikabulkan kuota dan tarif kuota secara otomatis adalah non-automatic import licensing
okay, itu tadi non-tariff barriers to trade in goods Kita sudah berdiskusi mengenai jenis-jenis non-tariff barriers to trade in goods Kita sudah membahas mengenai prohibition, kuota, uh, licensing, dan prinsip-prinsip yang melandasi diterapkannya quantitative restrictions Saya tidak akan menutup episode 8 ini Kenapa demikian? Karena Anda sebagai pendengar Erlangga Talks seperti biasa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan topik ini melalui aplikasi Anchor.fm. Oke, sampai di sini diskusi kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan stay tune di Erlangga Talks on International Law bersama Nilam Andalia Kurniasari. Bye!